0: Era el miércoles 5 de octubre de 1982, Mary Kellerman, de 12 años, despertó antes de lo común quejándose de un dolor de garganta y moqueo en la nariz. Sus padres le dieron una pastilla de Tylenol, Tylenol extra fuerte, y a las 7 de la mañana la encontraron moribunda en el piso del baño. Y antes que terminara esa semana, siete residentes del área de Chicago, Estados Unidos, habían muerto después de consumir Tylenol y lo seguirían otros más. De inmediato, las farmacias y los supermercados de costa a costa quitaron los envases de Tylenol de sus estanterías, disparando una de las mayores alertas sanitarias a escala nacional que se recuerdan. Nadie había sospechado que las cápsulas no eran seguras. Nadie había imaginado que alguien, en algún lugar, de alguna forma, había alterado los comprimidos del analgésico envenenándolos con cianuro. Un veneno tan letal, que matan pocos minutos y la gente se volvió celosa de todos los demás medicamentos de venta libre todos querían tener información antes de comprar pero los que murieron por las cápsulas adulteradas no tenían la información fueron víctimas de un fraude pergeñado por el hombre así que ve por tu biblia por tu teléfono, por tu tableta por lo que sea, pero en un momento más regresaré para que la estudiemos juntos Durante siglos, amigo y amiga, un fraude mundial ha estado engañando a millones. Y quizás lo ha hecho contigo también. Un poder ha estado alterando las enseñanzas puras de la palabra de Dios, adulterando su verdad con falacias tan mortales como las cápsulas envenenadas de Tylenol. Y Dios ha hecho sonar la alarma en todo el mundo. Y en el libro Apocalipsis se describen tres ángeles, que proclaman tres mensajes específicos para advertir a todos los habitantes de la tierra justo antes de la segunda venida de Cristo. Y el mensaje del segundo ángel presenta cómo sacará Dios a luz este gran engaño religioso o gran sistema religioso que al final del tiempo promueve enérgicamente un sistema de religión falso. Escucha Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: Ha caído ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Sin embargo, la antigua ciudad de Babilonia estaba en ruinas en la época cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis. Por eso pregunta, ¿hay alguna Babilonia moderna? Claro que sí. Y al continuar nuestro estudio, descubriremos en la Biblia que el nombre Babilonia que se usa en Apocalipsis es un símbolo de todas las organizaciones religiosas apóstatas desde la antigüedad hasta el final de la historia. La condición de caída que, se men que menciona Juan es la desviación de la pureza y la simplicidad del Evangelio. Y hemos descubierto en nuestro estudio de Apocalipsis capítulo 12 que en la profecía de una mujer delicada y virtuosa representada, que eso representa una iglesia, la, la iglesia verdadera de Dios, y la pureza de sus enseñanzas, una mujer vestida de blanco, dice Apocalipsis 12. Ahora vemos cómo se describe, cómo escribe la Biblia un sistema de adoración apóstata o corrupto. Vamos a Apocalipsis 17, 3 al 5. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra». Bueno, ¿qué contraste? Aquí se describe una mujer adúltera, inmoral, que no es fiel a sus votos matrimoniales. Se la llama madre de las rameras, o sea, la fuente de todas las enseñanzas falsas y abominaciones que ha, derra que ha derramado en este mundo. ¿Sabes que muchas veces la Escritura, Dios lo describe en la Escritura a la idolatría, a la apostasía de su pueblo como adulterio o fornicación? Mira, hablando de los israelitas que habían apostatado, se habían apartado al adorar a los dioses de las naciones paganas, las naciones que los rodeaban. Dios dijo en Jeremías 3.19, yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis, Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Ahora, ¿por qué Dios llama a Babilonia a esa mujer escarlata de Apocalipsis? Bueno, para entender el significado de este título debemos volver atrás y trazar la historia a la antigua Babilonia, la Babilonia del Antiguo Testamento, así que vamos a esa aventura bíblica en este momento. Cuando el mundo aún estaba en su infancia... La maldad de la humanidad se volvió tan profunda y generalizada que Dios no pudo tolerarla más. Durante 120 años, Dios advirtió al mundo antediluviano de la destrucción venidera por medio de Noé. Pero cuando el diluvio perdón llegó, solo Noé y su esposa y sus tres hijos con sus esposas entraron al arca y se salvaron. Y cuando el arca de Noé descansó sobre la cumbre del monte Ararat y las aguas bajaron, Dios prometió que nunca volvería a destruir la vida sobre la tierra por medio de un diluvio. Y el arco iris debía recordarle esa promesa al hombre. Sin embargo, cuando los hijos de Noé ahora se multiplicaron y los siglos pasaron, separándolos cada vez más del diluvio, se olvidaron de la promesa del arco iris, del pacto de Dios. Es más, algunos llegaron incluso a dudar de que haya habido un diluvio alguna vez. Dios había instruido a los descendientes de Noé para que se esparcieran sobre la tierra y la poblaran. Resulta que los hijos de Cush tenían otros planes. En abierto desafío a la orden específica de Dios, esos pueblos rebeldes decidieron unirse y construir una gran ciudad. Por eso dejaron el área del monte Ararat y se establecieron en la llanura de Sinar, en las riberas del río Éufrates. Y fue allí a orillas del río Éufrates que la gente clamó lo que dice en Génesis capítulo 11, versículo 4. Dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos, fuéramos esparcidos sobre la faz de, la tierra, de toda la tierra. Sí, habían decidido buscar su propia seguridad. Habían olvidado la promesa del arco iris construirían una torre que llegaría hasta el cielo, según ellos. Suena ingenuo, ¿verdad? Y obviamente lo era, porque todo emprendimiento se basaba en el orgullo y la idolatría. Todo esto era una rebelión contra el Dios del cielo. Se habían vuelto ahora contra su Creador y adoraban al sol, la luna, las estrellas, además de ídolos de oro, de plata, de madera. Incluso sacrificaban sus propios hijos a sus numerosos dioses. Amigos, Dios no se complacía con su maldad. La Biblia dice que descendió a mirar la ciudad y la torre que estaban construyendo, y dice Génesis 11, del 7 al 9, Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bueno, debe de haberse producido un verdadero alboroto, ¿verdad? ¡Qué caos! ¿Puedes imaginar la confusión en la torre de Babel? ¡Era imposible comunicarse! Finalmente se rindieron en total frustración. La mayoría de las personas se esparcieron sobre la faz de toda la tierra, pero unos pocos quedaron en ese lugar de la torre inconclusa. Y es allí donde encontramos el comienzo de la antigua ciudad de Babilonia. Hasta el día de hoy, Babel o Babilonia se interpreta comúnmente como sinónimo de confusión, división y disensión. Y Babilonia se convirtió en la fuente principal de todas las abominaciones y prácticas paganas y ritos que han corrompido y contaminado las religiones del mundo, y nos llegan hasta hoy. Ahora, nota lo que escribió el profeta, el profeta Jeremías con respecto de la maldad, en la antigua Babilonia, y el llamado de Dios a salir de ella. Jeremías 51, versículos 6 y 7. Huid del medio de Babilonia, y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago, que embriagó a toda la tierra de su vino hicieron los pueblos. Se aturdieron. Por tanto, las naciones. En otras palabras, las naciones del mundo han aceptado sus prácticas y falsas enseñanzas. Se han intoxicado con el vino de su copa. No solo las naciones de la antigüedad se contaminaron con la copa babilónica de las falsas prácticas y doctrinas, sino, aunque pueda parecer extraño, el cristianismo actual también se ha intoxicado con muchas de sus doctrinas y costumbres que vienen desde esos días. Los historiadores nos cuentan que la antigua Babilonia pagana fue no solo la fuente primaria de todas las religiones paganas, sino también como el paganismo, ataviado con varios ropajes, ha ingresado en el cristianismo de hoy. ¿No te sorprendas si descubres que estás adorando sin darte cuenta el altar de algún dios pagano? Pasemos a la Biblia y descubramos por qué Dios llamó a su pueblo a salir de las falsas enseñanzas y las prácticas de la antigua Babilonia. Porque al sacarlos de Egipto, les había advertido específicamente a los hijos de Israel que no adoraran los dioses de las naciones paganas que los rodeaban. Antes que hubiesen pasado muchos siglos, se habían olvidado de las instrucciones de Dios. Y durante el reinado de Sedequías alrededor del 592 a.C., el Señor le mostró a Ezequiel las abominaciones de los que los israelitas practicaban en Jerusalén, hasta en el mismo templo del Señor. Habían tenido la audacia de erigir, erigir un ídolo, un dios rival a Jehová, en la entrada del altar del templo. También habían dibujado en las paredes interiores del templo todos los detestables dioses animales de los paganos. Y entonces se le mostró a Ezequiel que setenta dirigentes de la casa de Israel le ofrecían incienso secretamente a estas imágenes en las paredes. Y el Señor le dijo a Ezequiel, lo que aparece en el capítulo ocho, versículos, versículos 3 y catorce. Me dijo después, «Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Bueno, ¿quién era Tamuz? Es una buena pregunta que nos lleva de regreso a la antigua Babilonia. Porque tal como lo enseñan las tradiciones cuando Ninrod, el primer rey de Babel, murió, dice que dejó a su viuda Semiramis en el trono, y que la reina Semiramis, además de ser muy hermosa, era muy inteligente. Les anunció a sus súbditos que los dioses del cielo le habían revelado que su amado rey continuaba sirviéndolos desde una posición más exaltada. Ahora era el dios sol. Así que ellos debían mirar al sol y postrarse ante él cada mañana, cuando hacía su aparición gloriosa, dándole gracias por su, por su protección. De esa manera el sol se convirtió en el principal dios del paganismo, una de las primeras formas de idolatría que practicaron los que practicaron seres humanos. Mira al doctor uh, James Fraser, en The Worship of Nature, volumen 1, página 529, dice así. En la antigua Babilonia el sol era adorado desde tiempos inmemoriales. ¿Sí? Un par de años más tarde sucedió algo interesante. Resulta que la reina Semiramis descubrió que tenía los síntomas de embarazo. ¿Y qué hacer sin tener un esposo? Así que la reina realizó entonces un anuncio muy sorprendente. Dice, había ocurrido una concepción milagrosa. Y manifestó que había sido ricamente bendecida al ser impregnada con un rayo del sol proveniente del dios Nimrod. Y cuando el sol era adorado como Dios, su descendiente directo Tamuz también sería adorado como Dios encarnado. Y Semiramis debía ser la madre de Dios que también merecía adoración. Y así comenzó el culto de la madre y el hijo, cuya adoración se esparció por todo el mundo antiguo. Obviamente sus nombres, y algunos de los hechos fueron adaptados a las culturas de las diferentes naciones, Isis y Osiris en Egipto, Frigga y Balder Bal en Escandinavia, Venus y Adonis, Istar, Sibelis, Diana, Mitra... Baco, Astarté, Dibal, Zoroastro, etc. Pero la leyenda dice que Tamuz, eh, Tamuz murió de muerte prematura asesinado por un jabalí. Y supuestamente volvía a la vida cada año y moría anualmente. Y la fiesta de Tamuz fue uno de los festivales más celebrados entre los antiguos babilonios. Durante cuarenta días ayunaban y lloraban por Tamuz. Y de allí el llanto de las mujeres Israel en la puerta del templo por Tamuz, el hijo del Dios Sol. ¿Te imaginas? Eso es lo que Dios le mostró al profeta Isaías, Ezequiel. Las mujeres no solo lloraban por Tamú, sino también hacían tortas para la reina del cielo o ceramis, también llamada istar o astarte. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 7, versículos 17 y 18. ¿No ves? lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Los hijos recogen la leña, los padres encenden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Te has preguntado dónde salieron los panecillos marcados con una cruz que se comen en la cuaresma? Esas pequeñas tortas o panecillos se hacían en honor de la reina del cielo, y se marcaban con la letra Tao, que parece una cruz en devoción a su hijo Tamuz. Por eso dijimos que la crucifixión de Cristo fue tan atroz, porque fue crucificado en la cruz, o sea, la taus, que era la señal del Dios Sol. Los hijos de Israel no solo lloraban por Tamuz y hacían tortas a Istar o hasta té o Semiramis, sino que Dios dice que practicaban abominaciones mayores. Ezequiel 8.16 Junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Preguntamos los hijos de Israel, adorando el sol. puede que te resulte increíble. Pero hermanos, el libro de Ezequiel nos dice cómo llegó esto a suceder. Ezequiel 22, 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. O sea que por causa de la idolatría, Dios permitió que la ciudad de Jerusalén fuera destruida y su pueblo llegado cautivo por los babilonios durante setenta años. Fue una lección dura pero lo aprendieron bien. El pueblo judío nunca más cayó en la idolatría. Pero antes de mucho, el péndulo regresó a la extrema derecha. El pueblo se tornó extremadamente legalista en sus observaciones religiosas. La adoración a Dios degeneró en formas rígidas y rituales sin una experiencia genuina. Esperaron a un rey temporal que los librara físicamente a los romanos, y fue en ese momento de la historia cuando Jesús vino a demostrar la pureza del Evangelio, cómo es Dios, cómo el Dios es Dios un Dios amoroso y protector. ¿Y qué demostración fue esa? Ninguna vida pudo cambiar el mundo como hizo la suya. Trajo el perdón a los pecados, el gozo de la salvación y la esperanza de un mañana hermoso, y Él suplió la necesidad de toda la humanidad. Y cuando los discípulos vivían, la iglesia cristiana retenía la pureza de la doctrina como Jesús la vino a revelar. Pero ya en los días de Pablo, él reconoció que la apostasía estaba asomando su desagradable cabeza. Y en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30, encontramos este incidente. Él dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La iglesia cristiana sufrió persecución desde sus orígenes, primero por parte, por parte de los judíos, luego por los emperadores romanos, y durante los siguientes siglos Satanás lanzó un ataque frontal hacia el cristianismo. Muchos de los emperadores promulgaban edictos muy severos contra los cristianos. Los emperadores romanos, se autodeclararon dioses y exigieron que los cristianos les quemaran incienso. Y por negarse a obedecer fueron alimento para los animales en los circos de Roma. No era fácil ser cristiano en el primer siglo. Confesar al Señor Jesucristo y vivir por Él durante esas horas de la historia de la tierra es una decisión de vida o muerte. Yo pregunto, ¿cuán fácil la tenemos hoy, no es cierto? Que a veces cae una gota de agua y no queremos ir a, a, a la iglesia por miedo que se nos moje el paraguas. Tal vez estoy exagerando, tal vez no. Pero hermanos, cuando los fuegos de la persecución amainaron, la pureza del Evangelio permaneció. Pero como el cristianismo trató de diferenciarse de los odiados judíos y de sus costumbres, y al mismo tiempo ganar a los paganos para el cristianismo, comenzó a expandirse la apostasía en la iglesia y a mezclarse el paganismo con el cristianismo. Mira lo que dice. Guarey en Church History, página 54, dice: Durante el cuarto siglo hubo una inundación de paganos convertidos al cristianismo. El cristianismo se había vuelto popular y una gran proporción, quizás una gran mayoría de los que la, lo abrazaron, solo asumían el nombre, pero seguían siendo tan paganos como antes. El error y la corrupción ingresaron en la iglesia como un diluvio. Bueno, el cardenal Newman hace una lista de muchas prácticas de la iglesia romana admite que tomó del paganismo para facilitarles el cristianismo a los paganos. Él dice lo siguiente, leo esta otra frase, dice, el uso de templos dedicados a santos en particular, el incienso, las lámparas, las velas, las ofrendas votivas, el agua bendita, las procesiones, las vestiduras sacerdotales, la coronilla, el anillo matrimonial, el mirar al oriente, las imágenes, el canto litúrgico, todos tienen origen pagano y fueron santificados por su adopción en la iglesia. Más claro imposible, amados, pero ¿sabes qué? Que es uno de estos mensajes, porque nos ama, y dice, hijo hija, sal de Babilonia, regresa a toda la verdad bíblica. Pero ahora voy al corazón de esto. Hay otra costumbre pagana ampliamente aceptada que fue adoptada por el cristianismo. Es como esa cápsula de Tylenol en la cual venía el cianuro. Y es la adoración del domingo. ¿Dónde se encuentran sus raíces más profundas? Mira, te leo el Western Dictionary de 1929, el primer día de la semana. Dice, el domingo, llamado así porque ese día era dedicado antiguamente al sol o a su adoración, en inglés Sunday, literalmente Día del Sol. Y también leemos en el Catholic World, de marzo de 1894, el Sol era uno de los principales dioses de los paganos. Por lo tanto, la iglesia parecería haberse dicho, mantengamos ese antiguo nombre pagano, se mantendrá consagrado, santificado. Y así el Domingo Pagano, dedicado a Balder, se convirtió en el domingo cristiano consagrado a Jesús. Qué cosa tan extraña. Sí, aceptaron y adoptaron un día dedicado al Dios Sol pagano como su día de adoración, ignorando el día que Dios había pedido que recordaran para santificarlo. Amigo y amiga, en el mundo religioso abunda la confusión. Por eso Dios está llamando a sus hijos a salir de los sistemas confusos de adoración fuera de la Babilonia moderna, y de regreso a las verdades puras de su palabra. ¿Quién nos envía esta advertencia? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Mira, le llama a mi pueblo. Dios tiene mucho de su pueblo todavía en Babilonia. Y se está haciendo un llamado. Salgan de Babilonia, regresen a toda la verdad bíblica. Hoy, Dios nos pide que hagamos un inventario de nuestras prácticas y creencias religiosas. ¿están fundadas firmemente en la Palabra de Dios? ¿O puede que estemos adorando sin darnos cuenta las enseñanzas de la Babilonia que ha caído, doctrinas pasadas de generación a generación como tradición que no tienen fundamento en la Palabra de Dios? ¿No querrías tomar tú en este momento la valiente decisión de ponerte del lado de Dios, comprometiendo tu lealtad total y tu felicidad a Dios y a su palabra, querrías decir como Josué, sin titubeos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Puedes estar pensando que no se trata de una decisión fácil. Implica hacer algunos sacrificios, algunos ajustes, algunos cambios. Es posible que tenga razón. Pero, querido amigo y amiga, tampoco le resultó fácil a Jesús cargar la cruz hasta el Calvario. No fue fácil ser el ridículo, los golpes, el abuso, y la deserción y la traición de sus amigos. No fue fácil estar clavado en una cruz y morir con el corazón quebrantado. Pero lo hizo porque te ama. Te amo más que a su propia vida. Lo hizo porque quiere salvarte y tener comunión contigo por la eternidad. Quiere darte felicidad para siempre en la tierra renovada. Pago el precio y anhela que te arrodilles al pie de la cruz y aceptes el sacrificio que Él hizo por ti en el Calvario. Sí, amigo y amiga, hay lugar en la cruz para ti. ¿Quieres ir allí ahora mismo por fe? Hoy no adoramos un, una cruz, no nos postramos ante una cruz literal. La cruz es historia, porque Jesús no está en la cruz, hoy está vivo, intercede como nuestro sumo sacerdote en Santoro Celestial. Pero en la cruz, símbolo de lo peor, Él lo transforma en un símbolo de victoria, porque todo lo que Jesús toca, lo cambia. Dios nos ayude a poner nuestros ojos en Jesús, en el Cristo viviente, que pronto vendrá por nosotros. Escuchar su llamado de salir de Babilonia y regresar a toda la verdad bíblica. Si este es tu deseo, acompáñame en oración. Oh Padre nuestro, queremos andar a la luz de tu verdad bíblica. Ilumina nuestras mentes y ayúdanos a caminar donde nos indicas. Restaura la verdad pura en nuestras vidas. Es por eso que abrimos el corazón a Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. En su santo nombre oramos. Amén. Bueno, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Mensaje de Jesús para el Tiempo del Fin. Así que te animo a invitar a otros a sintonizar este canal, a escuchar estos programas con un mensaje del corazón de Dios a tu corazón. Transformate tú mismo en un canal de bendiciones para otros. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y también recuerda que en el viaje de la vida, el cual todos transitamos, las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranata.